0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Chácharas de Café. Yo, como siempre, soy Carla Rentería. Y hoy vamos a estar tocando un tema que quizá les puede parecer un poco trillado, que sé que eh, ha sido muy hablado, que incluso yo ya hice un podcast hablando específicamente de este tema. Eh, pero bueno, pues, ¿qué más podemos hacer? Seguimos confinados en casa, por menos, más bien, por más que querramos, pues estamos todavía encerrados, así es que hoy vamos a hablar eh, o a tocar el, el tema de, eh, del confinamiento, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poquito diferente. Así es que para ello, pues hoy invité a un amigo que además es un excelente eh, profesionista, él se dedica a organizar eventos sociales, es planner, y sobre todas las cosas, su especialidad son las bodas, es wedding planner, de verdad, su trabajo es, bueno, maravilloso, él y su equipo hacen unas cosas de verdad que, híjole, no no no, no puedo yo platicarles la calidad de, de eventos que, que se pueden producir a través de su de su empresa que se llama Farfala, eh, ojalá que en algún momento, cuando todo esto pase, ustedes tengan la oportunidad de contactarlos, si es que tienen en las ganas de hacer un evento porque de veras va a cosas padrísimas. Eh, ya me metí aquí el super comercial, <ríe> así es que bueno, pues sin más, voy a darle la bienvenida a Jaco Cruz.
1: Hola Carlita, pues muchas gracias por esta invitación tan linda que me has hecho, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: No, al contrario Jaco, de verdad estoy muy contenta, como ya lo había dicho al principio, porque además de que nos costó un poquito de trabajo el podernos ponernos, por de acuerdo para, para este podcast, estoy muy, muy contenta porque además de la gran amistad que tenemos, creo que este tema que vamos a abordar es eh, interesante porque lo vamos a ver desde un punto de vista un poquito quizá diferente a como se ha estado viendo. Así es que nada, pues al contrario, gracias a ti. ¿Te parece si empezamos?
1: Me parece genial, me parece... Fantástico.
0: Bueno, pues como les estaba diciendo, hemos estado escuchando a lo largo de esta cuarentena, que ya es noventena, o ya no sé ni cómo va a terminar siendo, hemos estado hablando de las cuestiones como de, incluso hasta negativas de lo que hemos visto en, en, en estos días, estos meses que hemos pasado encerrados, y hoy me gustaría platicar contigo, amigo, acerca de todo lo contrario, desde un punto de vista muy diferente y desde una perspectiva un poco más amplia hacia las cosas positivas que podríamos sacar nosotros del haber estado hasta el día de hoy ya casi tres meses encerrados en casa. ¿Qué ha sido para ti, amigo, el poder descubrirte y descubrir lo que ha pasado en tu familia a nivel personal? Digamos los puntos positivos que tú pudieras empezar a vislumbrar de estos tres meses de encierro.
1: Cuéntanos. Claro, mira, yo creo que aquí hay algo que, que, que yo he notado y Yo creo que todos tendríamos que poner una base, Carlita Que yo consideraría importante antes de, de poderte platicar esta, esta pregunta O responder esta pregunta que me haces ¿cómo, ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Qué cosas a nivel personal eh, se tocan o se trastocan? ¿no? A través de, de una situación como la que estamos viviendo yo creo que sería fundamental y permíteme poner un poquito como, como este, esta plataforma uh -huh. yo creo que la situación que hemos vivido y bueno, no me vas a dejar mentir es una situación que a diferencia a lo mejor de otros virus o otras eh, pandemias que hemos tenido incluso en, en México esta tocó el mundo entero Sí. entonces al, al haber tocado al mundo entero todos, yo creo que no hay una sola persona a nuestro alrededor, quizá con excepción de Amazon sí. que pueda decir eh, no me ha afectado en ningún, o en muchos sentidos No, o sea, no creo que haya ninguna institución, ninguna persona, ninguna empresa que diga, no, a mí todo sigue normal, todo está bien, bien todo, todo bien, yo creo que definitivamente nadie, en todos los rubros, yo creo que tristemente estamos viviendo algo sin precedentes mundialmente, desde uh -huh. las grandes corporaciones, desde las grandes empresas, hasta, obviamente, que creo que la... A veces pensamos que la sufre más un, uno pequeño, pero es impresionante, las grandes empresas también, tú lo debes saber, grandes firmas que están uh -huh. cayendo, colapsadas uh -huh. por su falta de ventas, por su falta de movimiento, por este cambio vertiginoso que va a tener... Lo presencial que muchos de nosotros lo amamos, ¿no? Los que estamos en el, en el ramo de, 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 de lo que es social, todo lo que tiene que ver con la gente. Sí. Amamos lo, lo personalizado, amamos el contacto con la gente y lo vertiginoso que se está haciendo todo hacia lo digital. Entonces, eh, yo creo que es, es una plataforma muy importante que tenemos que poner eh, antes de poder hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sales poquito a la calle y hablas con alguien, tienes contacto con tus clientes, con tus proveedores, cada uno en lo que nos dedicamos y no hay una sola persona que no se sienta tocada, afectada, muchos de nosotros hasta en nuestros cimientos, ¿no? De, uh -huh. de, de, de que está pasando. Y entonces se vuelve una cadena, Carlita, definitivamente donde todo empieza uh -huh. en, en algo que quién no hoy el, eh, en, el día de hoy, pues, eh, necesitamos el tema económico funcional claro. y, y, y yo creo que todos desde el pequeñito empresario hasta el gran empresario, la grande firma todo, todo lo que es negocio, es más, todos los que somos eh, responsables de una casa, de una familia de nuestros negocios de, etcétera, todo se mueve con recurso Carlita, entonces creo que ha sido uno de los grandes golpes que estamos teniendo y eso sin duda, si tú hablas con un empresario, con un padre de familia, con un dueño de una empresa, con el dueño de la tienda ahí cerca de tu casa, eh, con todo mundo, eh, el recurso está siendo un gran reto y, y yo creo que cuando el recurso escasea, se, se mueve el cimiento, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde tenemos que partir y de ver que hay un común denominador y me sí. gustaría mencionarlo, yo noto que mucha de la gente está perdiendo como ese espíritu de ánimo, ¿sabes? Sí, claro.
0: Por eso es que te decía, perdón que te interrumpa, por eso es que te decía al principio que hemos estado viendo esta pandemia, como bien tú lo has dicho, es algo sin precedentes, es más, hoy en día aunque ya de alguna manera llevamos ciertos meses acostumbrados, por decirlo, ¿no? Con alguna palabra eh, seguimos nosotros, la mayoría de nosotros, y no es que creo que el mundo muy, muy a, la, a la expectativa porque no sabemos en realidad qué va a pasar porque no está controlado, por eso es lo que te decía qué, qué, de, qué de bueno pudiéramos sacarle cuando efectivamente estamos todos pensando en, en, en que más bien se está derrumbando aquello que a lo mejor hasta me costó mucho trabajo construir, ¿no? Claro, ¿No, ¿No crees? Entonces, esto que me estás diciendo, eh, me gustaría mucho resaltarlo, el común denominador, que es la, la esperanza. Híjole, me, me movió, me movió, pero sigue, sigue, amigo, perdóname que te haya interrumpido, sigue.
1: No, al contrario, me encantaría que cualquier cosa podamos, así como tu programa lo dice, tengamos una charla maravillosa.
0: Aunque yo estoy con un cafecito, por cierto, ¿eh? yo no sé tú, pero yo sí traigo mi café
1: ojalá entonces, que tú yo... estés bebiendo algo me he vuelto adicto al café y ahora no tengo aquí conmigo ¿No? eso es un pecado
0: en este podcast eh? <ríe> te diría puedo, córrele ya. por uno pero no, Porque <ríe> lo vamos a cortar <ríe> Oye, no, claro, amigo, no,
1: claro. no, pues, no, genial
0: eh, sí. hablábamos entonces sí. de esto de la esperanza, continúa porfa, perdón
1: coincido contigo eh, rotundamente, mira yo te decía eso eh, tú sabes bien a lo que yo me dedico de manera laboral y mucho de mi, de mi contacto, o no mucho, todo mi contacto, todo, todo lo que yo hago es con gente. Okay. Eh, mucha gente me dice que, que eh, en privado, pues, cuando yo les digo, no me lo van a creer, pero no amo hablar. Y me dicen, oye, pero te la pasas hablando, o sea, tu trabajo es hablar. Le digo, y sí, lo disfruto, pero... Por mí yo sería mucho más callado, pero mi trabajo me ha llevado a un, a un medio donde todo lo que hago todos los días es hablar con gente, en todos mm -hmm. los sentidos, desde mis clientes hasta mis proveedores, eh, con, obviamente con, con posibles clientes, pero todo es gente, no, yo no, muy, muy poco tiene que ver con, con cosas que a lo mejor yo desde ah, home office resuelvo un día, no, y para mí un día son llamadas, son videollamadas. Y ahora estamos aprendiendo muchas cosas que, que si bien las hemos tenido ya desde hace muchos años, ahora hay que aprender de ellas para no perder el contacto. Yo te voy a decir algo, Carlita, que creo que es fundamental del uh -huh. tema que estamos tocando. Estamos hablando de eso, de, esa, de ese espíritu de esperanza que no tendríamos que perder, uh -huh. pero que si tú platicas con 10 personas ahorita, como una pequeña muestra, te aseguro que 8 o 9 de esas personas han sentido tristeza desesperanza, desaliento, ¿sabes? Ante esta situación eh, de repente incertidumbre económica, incertidumbre de, 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 de lo que va a pasar, de, de cómo están funcionando sus negocios. Entonces, y no quiere decir que forzosamente la gente, no todos estén metidos en un cuadro eh, de depresión o en un cuadro de tristeza, no forzosamente, aunque también puede haber y habrá mucha gente que tendremos Decirlo, pues. que ser muy claro y socialmente muy responsables en entender que quién en un aislamiento como el que hemos tenido, ¿cuántos de nuestros niños, Carlita, eh, nuestros niños mexicanos, hablemos de nuestro país y obviamente alrededor del mundo, llevan literalmente en un encierro de meses? Sí. ¿no? Es el caso de muchos adultos mayores, es el caso de mucha gente. Yo creo que a muchos de nosotros que un, un par de días a la semana te tienes que mover por lo menos del traslado de la oficina a casa, o algo por el estilo, por lo menos te permite ver el entorno, ¿no? Y, y mentalmente te genera una distracción, pero literalmente sí tenemos muchísima gente, millones de personas que están en un encierro absoluto. Sí, sí, sí. Yo he estado,
0: he estado, tú lo sabes, encerrada. Apenas ¿Ah? llevo algunas semanas que ya medio empecé a salir un poco con la niña, pero tienes razón, o sea, es de verdad asombroso cómo es que el encierro pues nos ha bueno sobre todo la pandemia como tal nos ha mantenido además de, de en esta expectativa con un miedo no incluso
1: Por fíjate que eso que estás diciendo los seres humanos eh, somos tendenciosos a, a a adoptar y lo voy a decir así con mucho cuidado de repente Cosas que si bien no son directamente una enfermedad, estarás de acuerdo conmigo que el estrés y la ansiedad son dos rasgos o dos consecuencias que hemos adoptado socialmente y que mucha, mucha gente cae en estas, en estas dos eh, circunstancias, uh -huh. que es el estrés la ansiedad. Y yo creo que esta, este confinamiento, que creo que esa es la palabra finalmente correcta, ¿no? porque no estamos encarcelados, pero tampoco puede salir eh, la dinámica que se tiene diario con los, con los hijos. Eh, yo me topo gente y gente con la que tienes confianza y que obviamente te dice, sabes, estoy desesperado, Jaco. Eh, ya no sé qué hacer, ya no se me ocurren más cosas con mis hijos. Eh, ya se me acabaron las actividades. ¿Cuántos niños alrededor del mundo, Carlita, sabes que por tres o cuatro meses, o quizás hasta un poco más de tiempo, su maestro ha sido la televisión? Sí. Entonces, eh, tenemos, tenemos cosas que no estamos visualizando, pero a lo que voy, y que creo que eso es lo, 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 lo genial de uh -huh. lo que vamos a poder y de lo que estamos hablando, es cómo no perder ese espíritu de esperanza que creo que vale mucho la pena. Permíteme platicarte algo rápido. Sí, que sí, a mí sí. me ayudó mucho hace unos días eh, de una manera muy padre. Eh, pude platicar con unos de mis clientes, eh, con los cuales obviamente traemos toda una gestión de cambios y muchas cosas que se generaron alrededor de esta pandemia. Uh -huh. Y me encantó hablar con ellos porque me decían, fíjate jaco que no hemos pensado en, en, en ese tema, en el tema que yo tengo que resolver con ellos. Y me decía, no sabes cómo hemos disfrutado estos meses en casa, tenía mucho tiempo, que no tomábamos tanto tiempo con los niños, ellos tenían dos hijos, uh -huh. hemos jugado como no te imaginas, hemos arreglado la casa, escombramos sus closets depuramos sus juguetes, hacemos una vez a la semana una actividad de cine donde hacemos boletos, palomitas, y una serie de cosas que, ¿sabes?, fue tan alentador platicar con ellos, Carlita, porque te das cuenta que mucho depende del cómo sí. tú visualizas, con qué objetividad visualizas y con qué espíritu positivo puedes tratar de enfrentar las cosas, ¿no? Así sí. como te puedes, ya te topas gente que ya no soporta, ¿no? O sea, de verdad dicen, ya no puedo más, estoy que me que me desespero, estoy que me, me tomo el cabello y, y de desesperación y ya no sé qué hacer, pero, ¿sabes? Yo creo que si le vemos lo, lo, lo bueno a esto y tomamos ese ejemplo que te acabo de decir, ¿cuántas actividades empezando por ahí podríamos hacer en nuestro confinamiento en casa? Sí. ¿No? Desde el tema que cada uno traigamos, yo sé que no todo mundo traerá el mismo esquema donde está papá, mamá y los hijos, pero finalmente todos en algún lugar estamos tomando esta cuarentena, que como bien dices, ya no es cuarentena. Este, Noventena. Y esperemos. Que hasta ahí lleguemos. ¿no? Esperemos que hasta ahí llegue. Pero ¿cuántas cosas positivas podríamos hacer? A mí me encanta algo, y yo te voy a platicar esto, Carlita. Yo cuando me preguntan, Jaco, ¿tú qué has hecho?, yo le digo algo que yo estoy intentando hacer, y lucho contra eso todo, todos los días, pero lo estoy intentando hacer es renovarme. Yo creo que la palabra renovarse a mí me, a mí me fascina. Y, y hay, hay una historia, y finalmente es algo que, que muchos conocerán, el cómo, por ejemplo, un águila, cuando renueva su pico, cómo se enfrenta a una crisis, y cómo se, se, se da de golpes a alturas de miles de metros sobre una peña hasta desprender su pico para que el nuevo, el que vienen haciendo, pueda, puedan hacer. A eso yo le llamo renovarse, ¿sabes? Y yo algo que les digo a toda la gente con la que me topo, mucho en mi medio, muchos de mis proveedores me hablan, me preguntan, Jaco, ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy desesperado yo le dije, mira, algo que tienes que tener consciente es que ahorita no vas a vender, ahorita no vas a tener clientes, ahora no vas a tener actividades no vas a tener lo que estás acostumbrado, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Siéntate a tu computadora, renueva tu carpeta de servicios, ponle el diseño que no le habías puesto por meses, uh -huh. haz ese video que no te habías atrevido a hacer, eh, actualiza tus páginas de redes sociales, tu página web, ponla hermosa, ponla bonita, ponle las fotos que no habías podido ponerle por tiempo y renuévate. Yo lo que les digo es, tienes un tiempo maravilloso para renovarte, no te frustres más de lo que debería porque se vale estar triste, se vale sentirse cabizbajo, se vale de repente sentir que se te desprende el piso, pero no podemos quedarnos ahí, ¿estás de acuerdo? Claro. Sí. Que, yo lo que les digo es renuévate renueva lo que tengas que hacer y, y yo creo Carlita que todos tenemos en este, en este periodo Cuatro grandes cosas en las cuales podríamos renovarnos, en la forma personal. A mí me encanta ver gente que esta cuarentena le ha metido ganas al ejercicio, por ejemplo. O que le ha metido unas ganas impresionantes a corregir su alimentación. O que le ha metido ganas impresionantes a leer esos libros que no había podido leer. Porque el hecho de que empecemos por nosotros, yo creo que habla mucho de cómo vamos a lograr enfrentar esta y las crisis que la vida nos ponga por delante. El, el, el cuidarnos de manera personal se me hace un reto impresionante. El cuidar de tu familia sería la, la segunda cosa que yo diría, bajo el esquema que cada persona esté o se encuentre, alguien tienes de quien tú eres responsable y, o, o con alguien eh, cohabitas. Uh -huh. entonces El hecho de cuidar de tu familia y buscar, como te decía, de estos clientes, de estos amigos, todo lo que han hecho, ¿cuántos de nosotros no de verdad dices, oye si me pusiera a revisar los closets en esta pandemia ¿qué no, ¿qué no encontraría? ¿o cuántas cosas no tiraría? ¿y qué hermoso me quedaría en mis closets? porque todos, no me dejarás mentir Carlita, decimos, ya no me cabe nada en el closet. Sí, sí, sí Pero, bueno, cuando, cuando revisas ¿Te das cuenta cuántas cosas acumulas que ya no necesitas? Claro, que llevas yo...
0: mucho mucho tiempo, ¿no? Que A ver, quisiera yo aquí pararte un poquito para antes de que nos dé los otros dos puntos que ya estoy así comiéndome las uñas para escucharlos, eh, detenerme solamente en el, en el punto, en estos dos puntos. O sea, primero, el, el, la renovación personal. Creo que ha sido una catarsis, amigo, que, que creo que vamos a coincidir en este punto, personal, porque empezamos como, ay, bueno, pues nos vamos a estar un ratito encerrados, pero yo creo que a la semana muchos nos estábamos ya jalando los cabellos porque no sabíamos qué hacer, pero retomando también el ejemplo que tú nos estás dando, súper padre de la isla, creo que hemos pasado todos estos meses y sí o sí estamos sacando un punto positivo, la mayoría de nosotros, porque al, al enfrentarnos en algo o más bien con algo que ha sido desconocido, como lo estábamos platicando al principio, sí o sí nos hace poder reunir los pedazos de nosotros mismos y por lo menos ver un poquito hacia adentro y, y reconocernos, no sé. Además de renovarnos, me gustaría como eh, agregar la palabra de reconocernos, ¿no?, y eso claro. nos lleva al, al segundo punto que bien lo estás diciendo, hacia la familia, porque como bien lo dices, aunque escuch me escucho un poco redundante, pero como bien lo dijiste, cuando yo estoy renovando, restaurando incluso lo que yo soy, mi corazón, mi espíritu, mi alma, todo lo que yo tengo, pues lo podemos proyectar súper bien, pues con las personas con las que habito, con mi familia, con mi pareja, con mi mamá o con quien me esté tocando estar hoy en confinamiento en mi casa, y hacer este tipo de actividades con esta armonía que viene desde, desde un individuo hacia, hacia la proyección con mi familia, creo que es lo, que, lo que está haciendo que nosotros podamos ir caminando con pasos más firmes, ¿no crees?
1: No, sin duda. Yo creo que algo que, que de alguna forma todos entendemos, independientemente de lo que nos hayamos preparado para vivir laboralmente en la vida, entendemos que nosotros como estructura somos un, un ensamblaje de cosas, uh -huh. y en la medida que crecemos personalmente puedes eh, brindar eso a quien te rodea, ¿no? Dicen uh -huh. por ahí que solo la gente feliz puede hacer felices a otros, o sea... Eh, no eres feliz, no, no estarás incapacitado de brindar felicidad a otros. Y yo creo que cuando te hablo como de estos cuatro pilares, para mí sí creo que son fundamentales, aunque no todos tienen o tenemos los cuatro, dependerá uh -huh. del de tema de cada uno, ahorita que terminemos de hablar de ellos, pero coincido contigo radicalmente. Yo creo que es en esa medida que, que, que trabajas en ti, creo que se se permite o se ensambla con, con ese segundo vínculo que sin duda yo creo que todos tenemos y que muchos quizá tendrán muy descuidado, ¿no? Que es el uh -huh. tema de la familia, ¿no? Y, y, y a lo que voy es, esta, esta crisis que estamos viviendo, este confinamiento en el que hemos estado inmersos, es una gran oportunidad, ¿sabes? Es una gran oportunidad de renovarte, de, 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 de poder disfrutar nuevamente a esas personas que, que amas, que te aman y que a lo mejor han estado un poco olvidadas por ese ritmo en el cual el mundo también nos trae todos los días. ¿no?
0: Sí, incluso redescubrirlas, ¿no? Digo, quienes tenemos Totalmente. la fortuna de, de tener niños chiquitos, ¿no? Como, como es nuestro caso, pues a lo mejor el, el parar un poco en como, como lo estamos platicando en, esta, en, este, en este correr. Y no sé, ahora que llueve, ponerte a cazar caracoles, Esa es la actividad favorita de mi hija, ¿no? A Natalia le encanta andar cazando caracoles, y cuando yo me, yo me descubro detenida sin el celular, sin estar viendo ni la hora, que si es en la tarde, en la mañana o en la noche, y ahí cazando caracoles y jugando, me redescubro a mí misma como ya también lo había dicho, pero me, me, me da como mucho chance de poder descubrirla ella creciendo y creo que esos momentos son fundamentales porque además eh, te ayudan a, a poder poner especial cuidado en los detalles que eso es lo que no hacemos generalmente, ¿no?
1: Claro. Bueno, Yo amigo. Tengo... Sí, no, me, encanta, me encanta una frase por ahí que dice que el ser humano aprende tantas cosas en la vida que lo llevan a una rutina que llega a un punto que tiene que empezar a desaprender uh
0: -huh.
1: ¿no? y yo creo que el, el ritmo que, que la vida nos, nos tiene de repente inmersos no, no, no concebimos un mundo diferente al que estamos acostumbrados, ahora yo sí y le, lo, lo, lo deseo con mucha fe y le pido a Dios que regresemos, que podamos regresar a ese contacto directo, ¿sabes? Sí, sí. Eh, tendremos, yo de verdad digo, no imagino un mundo donde nuestro contacto tenga que ser virtual todo el tiempo. Tendremos que algún día regresar a él y, y ojalá estructuralmente podamos hacer todos nuestra parte de la forma más responsable uh -huh. para que un día podamos volver a regresar a eso. Yo no me imagino, no sé si si sí, sí, ha sido tu caso de la gente cercana, y, 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 pero, o, o de tu familia, Carlita, etcétera, pero muchos de nosotros nos hemos quedado sin cumpleaños este año, ¿no?
0: Ay, sí, ni me digas que ya viene el mío, y
1: yo estoy toda triste. <risa> Entonces, ¿Sí? y, y, y eso nos gusta, lo amamos, pero muchos lo amarán por el glamour o por las cosas, pero muchos lo amamos porque es un gran momento para convivir con la gente que amas. Y tendremos que regresar a eso, pero uh -huh. finalmente tendremos que encontrarle siempre la parte súper, súper eh, positiva uh -huh. a, a la situación que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, te decía, para mí el número uno es eh, atender tu, tu, tu pilar personal, uh -huh. eh, tu pilar de tu familia, eh, y, y así como los termino de mencionar, te vas a dar cuenta, algunos... Está otros no está, algunos con cambios, otros eh, con posibilidades, pero todos de alguna forma eh, tendrán un vínculo sentimental, que sí. eso para mí es como el tercer pilar, ¿sabes? Siento que es algo que, que, que se debe cuidar. A mí me, me, déjame platicarte esto también, me ha fascinado en estos días difíciles que algunas parejas eh, nos han buscado para poder ayudarles con con algunos momentos románticos para ellos, ¿sabes? Uh -huh. y, y ha sido maravilloso porque están conscientes que necesitan cuidar de ese pilar, ¿sabes? No se pueden descuidar, porque yo creo que un error muy común que las crisis desafortunadamente y tristemente conllevan en, en ello es que cuando hay crisis, normalmente las parejas se descuidan. Sí. Y, y, y yo creo que ese es un pilar que reitero, independientemente del esquema que cada persona pudiera tener que es un tema en el cual creo que hoy no vamos a entrar, sí, pero sí. independientemente del esquema creo que es un pilar que tendríamos que cuidar sin duda radicalmente, y el cuarto, el cuarto perdóname, pilar que yo creo muy importante, es ese pilar de tu trabajo o tu negocio ¿no? donde también tienes que verlo con todo el esquema positivo, yo lo digo de esta forma Mientras sé que tristemente a lo mejor muchas empresas mmm, se están viendo y se van a ver muy afectadas, muchas otras, y no hablo de un tema oportunista, hablo de un tema de ideas, Carlita, muchas otras por buenas ideas se van a catapultar, ¿sabes? Sí, sí. A mí me encanta toparme amigos, empresarios, etcétera, que dicen, Jaco, ¿sabes qué descubrí con esta epidemia? Que mi producto ya estaba obsoleto. Y me está ayudando a renovar todo mi catálogo y, y están animados Están como con miras a futuro ¿Sabes? Si les ves los ojos y si los tienen iluminados de ilusión De decir, Esta, este crisis Me abrió los ojos A darme cuenta que lo que yo estaba vendiendo Ya no funcionaba que tenía que renovarme, que tenía que renovar mis productos, mis servicios, mis costos, hasta mis proveedores. Entonces, yo creo que esos, esos, esos cuatro puntos que yo te menciono para mí son como fundamentales en, en, esta, en este deseo y en esta lucha que tenemos que emprender todos como buenos guerreros a no perder ese espíritu de ánimo y de esperanza, que sin duda creo que es de las pocas cosas que, que nos pueden dar eh, una gran perspectiva de futuro.
0: Oye, quiero, quiero, eh, ya vamos a empezar a terminar y me gustaría mucho eh, poder eh, profundizar un poquito más en estos últimos puntos que, que estás hablando, porque me parecen bien importantes. Fíjate que ahorita que estabas hablando de, de, de que dejamos de, de celebrar, por ejemplo, cumpleaños, ¿no? Y fíjate, lo, no sé si, si lo puedes como re retomar mi respuesta te dije, ay sí, ya el próximo mes es mi cumpleaños y estoy bien triste después de que te dije esto como que pensé, a ver, espérame, estamos hablando de la esperanza y yo ya me estoy desesperanzando desde ahorita <risa> ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué contradictoria fui, pero lo quiero tomar como ejemplo porque creo que la mayoría de nosotros dejamos de celebrar eh Fechas importantes, o sea, se ha pasado el día de la madre, el día del padre, un sinnúmero de cumpleaños, eh, los niños que salieron, por ejemplo, de las escuelas que tuvieron sus graduaciones, que no pudieron tener fiesta de graduación, eh, tú lo sabes, también muchas bodas que, tuvieron, que, que están planeadas que se tuvieron que detener, pedidas de mano, tengo amigos que detuvieron pedidas de mano porque, pues no, por todo el confinamiento, etcétera Y no nada más se trata de, de la pachanga o del evento o voy a hacer esto, sino de la relación como tal y cómo estamos, pues esto, o sea, sin ánimo incluso, porque yo te voy a confesar a manera personal que, por ejemplo, yo el día de la madre, pues me la, mi mamá había estado un poco enferma, o yo, o sea, estábamos además en el momento en el que estaba casi creo que a los picos de, de la pandemia y pues yo me la pasé en mi casa y no hice nada, o sea, para mí fue cualquier día, claro y, y, y no nada más me pasó a mí, le pasó a muchas personas, ahora, a lo que voy es, este punto de, no no quisiera llamarlo como tal desesperanza, más bien desánimo, tú que, estás en, el, tú que estás en el medio, y que te he visto a ti haciendo tantísimas cosas, que de veras te aplaudo, porque eh, te he visto que andas bien movido, o sea muchos podrían decir ay pues él es planner y pues se le acabó el trabajo y yo te he visto que andas haciendo un montón de cosas, por eso quiero retomar esto, ¿cómo es? ya nos contaste de, tu, de, de tus clientes que hacen mil cosas ¿no? O, o que tratan de darle como que un giro y verle lo positivo pero tú personalmente ¿cómo piensas que podríamos animarnos para, para dejar de de pensar en que si vienen alguna, viene perdón, alguna fecha importante, pues no, como ya no se puede hacer la fiesta con mi, a lo mejor con toda mi familia o con mis amigos, ¿cómo me podría yo animar? No sé si me estoy explicando en la, en totalmente, la totalmente.
1: pregunta. Totalmente. Mira, yo creo que hay, hay una frase que, que por muchos años agradezco mucho haya llegado a mi vida porque creo que no hay día que yo no la recuerde, que dice que tu actitud, determina tu actitud uh -huh. y si, si lo hablamos como seres humanos que somos, tenemos que reconocer con honestidad que muchas veces nuestra actitud no siempre es buena, no siempre es positiva, y te das cuenta que cuando tu actitud se enfila para abajo, todo se empieza a ir a picar, uh -huh. cuando a pesar de las circunstancias, determinas enfilar tu actitud hacia arriba, las cosas, no digo mágicamente, pero las cosas comienzan a mejorar, uh -huh. al menos primero las cosas mejoran mentalmente, mejoran tus ideas, se aclaran tus ideas y con una mente clara podemos pensar y con una mente que está pensando podemos diseñar y yo creo que claro. Dios nos ha hecho creativos a todos nosotros. Y en esa capacidad de crear, yo creo que es donde encontramos aliento, ¿sabes? Yo te podría decir, si yo, Jaco, de forma personal, viera solamente mi entorno, la crisis en la que la industria de los eventos y de las bodas donde yo me desarrollo está viviendo, mi actitud solita se va a enfilar para abajo. Claro,
0: sí, sí. Porque a
1: mí, a mí el panorama de futuro me dicta crisis, me dicta problemas, me dicta falta de dinero, me dicta muchas cosas. Pero en medio de esa creatividad que creo que Dios nos ha permitido tener eh, y que ha sembrado en el, en el corazón y en la mente de, de, de todos nosotros, sin ahora uh -huh. a equivocarme. Sí,
0: sí. Yo creo que es donde, como
1: bien dices, y claro que ha sido mi caso, ¿sabes? Yo a mí me sorprende porque llevamos estos tres meses y, 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 y cachito que literal no he tenido tiempo para sentarme a ver una serie ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sería como lo más lógico es decir pues no tengo trabajo nos cancelaron tantas cosas no hay nada que hacer y me sorprende que no ha pasado por el contrario hemos renovado proveedores hemos renovado ideas estamos eh, haciendo cosas nuevas conociendo nueva gente ampliando la cartera aunque en efecto ahora, ahora no estamos vendiendo no estamos haciendo digamos lo que activamente estábamos acostumbrados pero no hemos parado ¿A qué voy con esto? Eh, que creo que tenemos que, que enfilar nuestra actitud hacia arriba. Y creo que en esa medida vamos a poder eh, crecer y, y avanzar y, y poder eh, permitir que nuestro vuelo, nuestro avión personal y los que vayan contigo, los que estén viajando y dependan de ti, eh, puedan eh, en medio de la crisis pasar esta turbulencia y algo que a mí me encanta pensar, y creo que así es la vida, es que una turbulencia y una crisis no es para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta una historia donde no, no la voy a contar ahora, pero el resumen de ella es que tanto lo bueno como lo malo siempre pasa. Va a pasar, uh -huh. esta mala crisis va a pasar, y vendrán mejores tiempos, pero también van a pasar. Y creo que el ser humano no siempre está listo, no siempre estamos listos para enfrentar la crisis con buena actitud, pero tampoco los tiempos buenos con buena actitud, porque claro. muchos buenos tiempos y nos olvidamos de ser agradecidos, nos olvidamos uh -huh. de, de, de continuar en una actitud humilde, ¿me entiendes? Y entonces, sí. cuando llegan los malos tiempos, entonces, otra vez, y ahora somos tendenciosos a culpar las circunstancias, a la gente, al entorno. Yo creo que el ser humano tiene mucho que aprender, pero creo que mucho radica o empieza en esa actitud que decidimos constantemente tener. Permíteme comentarte esto para que vayamos al menos de mi parte también cerrando. Me encanta algo y una forma de pensar que es, yo creo que eh, la vida diaria se compone de pequeñas tareas. Y yo creo que en la medida que uno se levanta día a día y te levantas y tienes tu cama y haces tus actividades y te das un buen baño y te pones lo más guapo posible, a pesar de que dices, ¿para qué me baño? ¿Para qué me rasuro? ¿Para qué me pongo, me dejo el pant ¿no? Pues total, no pasa nada, si estamos en pandemia y no puedo ahorita hacer nada, yo creo que en esa medida, aunque bajes a hacer tu desayuno, aunque te conectes a la computadora, aunque estés haciendo una llamada de home office, o estés a través de tu computadora, este abajo te dejas el pantalón de pijama, pero arriba te pones saco y plástico. <risa> sí, <¿no>? soy yo. <risa> No, pero yo creo que en esa medida que podamos no permitir que el mal espíritu nos gobierne uh -huh. y podamos enfilar nuestra actitud hacia arriba, yo creo que sin duda esta crisis, además de que la haremos más llevadera, creo que llegará a un punto que la vamos a recordar como una mala experiencia.
0: Sí, wow. Ojalá que todos los que nos están escuchando hayan sacado su libretita y anotado los cuatro puntos. De verdad que esto que estás diciendo a mí me, me construye muchísimo. Amigo, muchas gracias porque siempre lo que tú pláticas eh, a título personal a mí me construye mucho. Además de que, bueno, siempre echamos... Eh, risas y chistes y etcétera, pero cuando nos ponemos serios, de verdad que que es claro. una delicia platicar contigo, amigo. Yo fíjate que ahorita también ya para ir cerrando, eh, escuchándote pensaba como a lo mejor y que me gustaría también que que tú te terminaras diciéndonos alguna anécdota que te haya pasado ahorita, eh, que la actitud, como bien lo dices, nos marca, ¿No? Hay un, hay algo bien importante que creo yo que alineado con lo que estás diciendo, el renovar no, renovar nuestra mente todos los días eh, con esta buena actitud es fundamental hoy en pandemia y mañana cuando no haya pandemia porque también como seres humanos estoy casi segura y no por ser negativa, pero sí que va a pasar el tiempo y se nos va a olvidar, entonces entre más podamos ahorita como más bien habilitarnos y habilitar nuestra mente y acostumbrarla a hacerlo un hábito y empezar a, a, a vernos todos los días de una manera renovada, creo que vamos a lograr hacer un cambio personal para poder hacer cambio con los otros puntos que ya habíamos platicado. Entonces, bueno, este rollo es, <ríe> qué padre que, que es. Como que sería que yo pensara a lo mejor, bueno, ahorita yo no puedo hacer una super fiesta como me encanta, porque a mí me gusta este, así la multitud y mis, mis cumpleaños de 500 personas con el DJ y con todas las cosas más padrísimas del mundo, pero bueno, hoy no puedo. ¿Qué te parece si a lo mejor con mi, con mi hija y con mi familia más cercana me voy, rento una cabañita y hago algo muy padre? Creo que eso también sería... Como conectarnos más incluso con lo personal, con mi, con mi círculo más cercano, el poder conectar más, eh, digamos, hasta desde lo sentimental, como también lo estabas comentando, en empezar a, a ya no ver, digamos, lo, lo, lo multitudinal y empezar a ver un poquito más los detalles. Creo que... Algo así de irme, es un ejemplo que ahorita está viendo a la mente, ¿no? Irme a, a, a celebrar mi cumpleaños a lo mejor con mi pareja o con mi hija y, y mi mamá, no sé, con cuatro personitas, pero buscar así el mínimo detalle y pasarla súper padre dos días con, no con, sé, sea, hacer hasta incluso una, un Netflix allá afuera con mi fogata. Creo que eso también sería padrísimo. Y eso se puede, ¿no? A eso voy. ¿Te han llamado para hacer algo así? cuéntanos, para ver qué igual, eh, motívanos, si es que esto se podría hacer digo, tú que eres planner, sé que se te pueden ocurrir un montón de cosas, pero cuéntanos, anímanos ¿se puede no, porque... hacer algo así?
1: Por supuesto, de hecho, mira yo algo que, que he venido insistiendo desde que esto comenzó desde hace mucho, no mucho, pero un par de años, yo he venido diciendo algo y coincido con muchos otros colegas que la industria sí o sí se, se, se renueva o se tenía que renovar y que los eventos cada vez iban a ser más pequeños. Yo venía diciendo eso por mucho tiempo. Creo que esta, este, este virus está acelerando ese proceso. Uh -huh. eh, independientemente de eso, que no, 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 me, no me gustaría meterme en ese, en ese tema, pero, eh, ¿sabes? Tocaste un punto fundamental. Yo te puedo decir que muchas familias, muchas parejas me consta, lo sé, me lo han platicado, eh, suspendieron, no por ganas, sino obviamente por las razones ya obvias, o, le, o tuvieron que cancelar viajes, vacaciones, algún vuelo, sí, eh, sí. Tu boda, <risa> eh, un cumpleaños soñado, ¿sabes? Como bien dijiste, una pedida de mano, que yo amo las pedidas de mano, Carlita, son para mí unos eventos mágicos, mágicos, uh -huh. ¿sabes? Y más en, en tiempos como los que estamos viviendo, yo siempre diré algo. Un, 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 un caballero, un tipo que se toma el tiempo de planear y planificar cómo entregar ese, ese anillo a, uh -huh. a alguien que ama o de quien se ha enamorado, yo siempre me pondré de pie y le daré un gran aplauso, sí. ¿sabes? Porque me hace una especie en peligro de extinción.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Entonces, eh, eh, amo tanto eso que te puedo decir que nos deja como gran ejemplo que muchas veces lo, lo más pequeño a veces termina siendo lo más significativo. Uh -huh. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad de oro para poder regresar a las bases de lo esencial de un evento, que es que realmente puedas volver a disfrutar lo importante y los detalles de un evento más allá de que puedas o no hacer algún día otra vez un evento con glamour, con uh -huh. una pista maravillosa y con una floristería increíble, que eso lo amamos, ¿no? Los que estamos en esto y también mucha gente ama eso. Pero creo que muchas veces perdimos de vista los detalles, los abrazos, la importancia de un abrazo. ¿Hoy cuánto nos hace falta Ay, un abrazo? Sí, sí, sí. Y entonces, en una fiesta los teníamos por, por montones y no los valorábamos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, como tú bien dijiste, de verdad, de encontrar una alternativa. de Me, me decías que si me han pedido algo así, me encanta porque ha habido parejas, ¿sabes?, que nos buscan, incluso clientes o gente, gente que han sido nuestros clientes, y es como, Jaco, diseñanos algo, ¿no? Sí, este, sí. Perdimos unas vacaciones, pero ¿qué podemos hacer? Fíjate, a una pareja le organizamos algo padrísimo hace unas semanas en un lugar donde eh, se les rentaron eh, caballos les dieron unas clases de equitación, salieron a, una, a unas caminatas, unas cabalgatas con los caballos, regresaron, se hospedaron, se dieron un baño en las habitaciones que se les habilitaron, este, y de sorpresa saliendo, este, se les preparó una cena eh, lindísima a, a, a la luz de la luna. ¡Wow! Eh, cosas por el estilo, ¿ves? Y fue algo para una pareja, entonces eh, disfrutaron un día y medio literalmente al otro día es como Jaco sentimos la mente renovada, ¿no? Entonces sí, claro. yo creo que es encontrar las formas, ¿sabes? Dijiste una fogata, un Netflix a la luz de la luna, este, y, y, y sabes, algo que ahorita va a ser genial, pues es que redescubrir lo que tienes uh -huh. cerca. Uh -huh. Ahora no se puede viajar muy lejos, no podemos ir a muchos lados, no puedes ir en grupos muy grandes, entonces hay, hay una oportunidad literalmente de oro para que ustedes que nos están escuchando, no pierdan esta oportunidad y, y, y de verdad hagan algo hagan, hagan algo increíble, algo sorpresivo, rompan su molde, rompan sí. su esquema, ¿no? Y, y, y yo creo que va a valer mucho la pena. Entonces, una cenita privada, una cenita eh, a una fogata, no siempre es un invertir muchísimo, ¿no? A veces puede ser algo con, con poca inversión. Y obviamente uh -huh. si la sociedad la tienen y pueden hacer un poquito algo más o para la familia, ¿no? Algo para cuatro o cinco personas con tus hijos, etcétera, siempre hay una gran oportunidad. Y bueno, pues, donde ustedes estén, si algo sobran son pretextos, pero también claro. son eh, sobran las oportunidades. Así es que, pues, no pierdan la oportunidad, yo les diría eso, de aprovechar... Eh, esta pandemia para renovarse para renovarte, para reencontrarte contigo, con tu pareja con tu familia, y creo que eso sería maravilloso.
0: Claro, y no necesariamente tenemos que hacer los super planners ni nada, como bien lo dijiste eh, tenemos la, la capacidad de, de, de con un, no sé, hasta con las lucecitas de navidad, ahí agarrarlas y decorar una pared bonita ¿no? O sea, mil cosas que podemos hacer incluso en nuestras casas y, y yo creo que el punto es empezar a animarnos ojalá que esto que, que estuvimos aquí chachareando, Jaco y yo les, les resulte un poco renovador incluso o que les resulten ideas nuevas y sobre Así todo, pues, en ganas de, de ya levantarnos el día de mañana y decir, a ver, hoy voy a poner mi casa de campaña en medio de la sala, ¿no? Eso ya, <risa> incluso, ¿no? Hacer este tipo de cosas nos cambia. Hace poquito puse en un meme en alguno de mis estados de, creo que de Instagram, que salida al Loxo, una salida al Loxo y te reseteas, ¿no? <risa> Para mí es de verdad creo que nos está pasando eso, nada más tantito te sales a darte el airecito y ya te reseteas, pero creo que tenemos que irnos más profundo en, en resetearnos, como lo hemos venido hablando en la actitud, eso sería como lo que yo rescataría en esta en esta plática tan tan jugosa que tuvimos y, y los cuatro puntos que me encantaron te los voy a superrobar, robar a mí me encantaron, <ríe> y ya no me queda nada más que pues darte las gracias, espero que este sea el primero de muchos otros podcasts que podamos hacer juntos, y, y, y pues nada, amigo, muchísimas gracias por darte este tiempo para platicar conmigo.
1: No, al contrario, gracias a ti por invitarme, y me encantaría si, eh, si nos vuelves a invitar, me vuelves a invitar, para bueno, mí va a ser hermoso vol eh, volver a compartir este, este espacio contigo.
0: Ay, sí, y ya que la próxima vez ahora sí podamos hacerlo en vivo. ¿No? Así. Eso y sin, y, sin, pues, y claro. sin cubrebocas, por favor.
1: <risa> <risa> Muchas Ojalá. gracias, amigo. Muchas Te gracias.
0: Yo también. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron hasta aquí y que se dieron el tiempo de escucharnos. Ya no me queda nada más que decirles que esto, eh, renovarnos y sobre todo, creo que lo que rescatamos es el, pues, darnos esta oportunidad de tener más ánimo y más esperanza que pues lo contrario, desesperanza, desánimo, irnos hacia abajo. Sabemos que estos han sido tiempos difíciles pero creo y estoy segura y confío en que muy pronto vamos a, a poder vernos, a darnos los abrazos que nos hacen falta y platicar, salir, pero mientras tanto pues pongámosle una buena actitud. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo episodio, esto fue Chacharas de Café.